0: Bienvenidos a CCE Valencia Podcast. Esperamos que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. La semana pasada comenzábamos una serie y aquí el video intro nos recordaba. ¿Alguien se acuerda el nombre de la serie? Mejores decisiones Menos arrepentimientos Porque es verdad Cuanto mejores decisiones tomamos Menos nos vamos a arrepentir De ciertas cosas No sé si te pasa como a mí Que cuando piensas en dónde estás O en decisiones que tomaste Dice ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? O cuando tu esposa te dijo algo Y tú dijiste La verdad que tenía razón y cuando te expuso, te, y tu esposo te dijo algo, tú no dices nada porque tu esposo a veces dice cada tontería, si es como yo, pero siempre estás donde estás por las decisiones que tomas. La verdad que esta serie, cuando empezamos una serie, lo que queremos hacer es agarrar un tópico, un tema que está de moda, poder bajarlo y trasladarlo a varias sesiones para que podamos captar lo importante y podamos tener algo en que trabajar semana a semana. Dentro de un rato te voy a poner a ejercitar lo que aprendimos la semana pasada. Así que si tienes ahí tus notas, ve sacándolas que yo no las vea, porque te voy a hacer una pregunta. Mira, mientras mejores decisiones tomamos, menos arrepentimientos vamos a tener. Y es verdad, hay personas que dicen que no se arrepienten de nada de lo que han hecho. Pero si te pones a pensar, si te pones a pensar en tu vida, en aquellas conversaciones que tuviste en aquellas palabras que dijiste en aquellos sitios a los que fuiste aquel viaje que hiciste aquella persona con la que te relacionaste aquel mensaje de whatsapp que respondiste ¿no te has preguntado alguna vez qué hice? me arrepiento de esto quizás tú eres de los que no se arrepienten de nada o quizás en esta mañana estás pensando o a lo largo de, de esta serie diciendo ¿por qué hice lo que hice? ¿quién me mandó a hacer esto mi esposa se va a ir de viaje a África y ella ya está preocupada por lo que va a venir pero tuvo que tomar un momento la decisión y ahora me toca a mí y a mi hijo tomar decisiones y nosotros ya tenemos todo armado cuando ella se vaya a África ya tenemos la cantidad de películas de Marvel que nos vamos a, a estar viendo ya tenemos un plan armado pero mi esposa está ¿y qué vas a hacer y qué va? y quién va a llevar el niño al colegio y qué va a comer tranquila y Lucas le dice tranquila mamá estamos los dos con papá va a ir todo bien y yo espero no arrepentirme de esas decisiones que voy a tomar esos días, porque quizá vamos a comer muchas palomitas, vamos a estar con el perro que no ladra, que no muerde y ese perro que hablamos recién, y vamos a hacer un montón de cosas que cuando mamá está en casa, quizás no podemos hacer, y como hoy mamá no está aquí, está en Kids, ella no se va a enterar porque ustedes no le van a contar nada de esto que yo estoy diciendo, pero nosotros ya tenemos nuestro plan y nos ha llevado a tomar decisiones. La premisa de esta serie dice que las buenas preguntas nos llevan a mejores decisiones y mejores decisiones traen menos arrepentimientos porque al final estamos donde estamos por las decisiones que tomamos. ¿Te has puesto a pensar en esto? Que en el lugar en el que estás, en el que te encuentras hoy, ya sea que estás aquí o estás en línea, es por las decisiones que tomaste y son las buenas preguntas... Las buenas preguntas las que nos llevan y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Ahora bien, hay algo que todos tenemos en común y es nuestro amor por las historias. Nos apasionan las historias. algunos nos gustan contar historias, a otros nos gustan que nos cuenten historias. José Manuel recién nos contó una historia que a mí me, me conmovió cuando él la contó y me llevaba a meterme dentro de lo que él estaba contando y pensar si él era el protagonista de esa historia y estaba hablando en primera persona o si estaba hablando de otra persona y quizás si había personajes de los que estaban aquí implicados en esa historia. Mi imaginación puede ser muy grande, pero la verdad que las historias me gustan y me gusta entenderlas y a todos nos gusta. Quizás de pequeño te gustaba la historia de cómo se conocieron tus papás o quizás hay alguna historia legendaria en tu familia. Lo, lo cierto es que cada uno de nosotros está creando una historia, la historia de nuestra vida. Hablando de historia y de mi esposa, una historia legendaria es cómo mi esposa me conoció a mí y se enamoró perdidamente de mí. ¿Quieren que se las cuente? No, ¿por qué son tan chismosos? No les voy a contar la historia de cómo mi esposa se enamoró de mí. Pregúntenselo a ella. Pueden hacerlo al finalizar la reunión o, o cual, cualquier otro momento, porque es una historia legendaria cómo ella se enamoró de mí a mí no me quedó otra que decirle, bueno, está bien, empecemos esta aventura juntos. Pero la verdad es que a todos nos gustan las historias debería ser evidente porque cuando alguien te pregunta de tu pasado a qué escuela fuiste dónde estudiaste cómo te conociste qué es lo que haces cuando alguien te pregunta eso pues te sumerges en un capítulo de tu historia en un capítulo de tu vida y a muchos de los que estamos aquí nos gustan las historias y aquí está la cosa mientras esos eventos ocurren mientras cada historia ocurre Nada, no pensábamos en términos de historia. O cuando te conociste con la que hoy es tu esposa, o como el caso de Dixon, que lo estoy viendo acá, con la que va a ser su esposa, que todavía le tiene que decir que sí. ¿Te imaginaste, Dixon, que estabas escribiendo o empezando a escribir una historia? Claro, ¿te imaginaste que estabas escribiendo una historia hermosa? ¿Te imaginaste la clase de historia que estaba escribiendo? No, a veces actuamos porque actuamos y cuando nos enamoramos nos embobamos y no pensamos y no nos hacemos preguntas. ¿Será? ¿No será? Y a veces no nos hacemos la pregunta correcta porque ejemplo, preguntamos, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que con esta chica vamos a conquistar el mundo? ¿Será que vamos a alcanzar los sueños de Dios? lo que Dios tiene para nosotros y para las siguientes generaciones y que vamos a formar un hogar en el que podamos impartir esto mismo o vas decidiendo decidiendo porque se te pasa el tren, porque se te quema el arroz, depende de dónde vengas, hay algunos de estos dichos, pero a todos nos gustan las historias y en los momentos actuales muchas veces no pensamos en que estamos escribiendo una historia pero estés haciendo lo que estés haciendo decidiendo lo que estés decidiendo estás escribiendo una historia y esto nos lleva hacia donde vamos a ir hoy, que todo acontecimiento actual, significativo o incluso inusual en tu vida incluso una temporada de tu vida, una vez que ha quedado atrás ¿Qué haces con esto? Lo reclasificamos... Como una historia... ¿Y es una historia que te gustaría contar? ¿Es una historia... Que te gustaría que recuerden? ¿O es una historia... De la que prefieres que mejor nadie te pregunte? ¿Que prefieres no contar? Porque trae vergüenza... ¿Qué tipo de historia... Estás escribiendo? ¿En qué tipo de historia... Te encuentras ¿Cómo te encuentras Esta mañana Con esta pregunta De tu vida? Porque lo cierto es Que estás Y que estamos Escribiendo Una historia Puede ser una historia Emocionante Puede ser una historia Con un final Inesperado Al mejor estilo De Marvel Puede ser Cualquier historia Pero hoy puedes decidir que estas preguntas te lleven a escribir una mejor historia. La verdad es que escribimos la historia de nuestra vida, decisión a decisión, una decisión a la vez. Y esto tiene que ver con el hoy, qué voy a decidir hoy, qué quiero escribir. Tanto si se trata de una respuesta reflexiva como una relación emocional, escribimos la historia de nuestra vida, decisión a decisión. Y de eso... Es lo que vamos a hablar en esta mañana. De esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta es la segunda parte de nuestra serie Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. Y la idea principal de esta serie es poder llegar a hacerte pensar en esa relación que hay entre las preguntas y las decisiones que tomamos. Hay veces que las pasamos por alto, pero existe una gran conexión entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. ¿Puedes hacer este ejercicio de pensar en aquellas decisiones que han sido buenas en tu vida? ¿Qué lo ha precedido? Quizás una buena pregunta. Me, me vengo a vivir a España. Es una decisión trascendental? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que pensaste y la pregunta que te hiciste para dejar tu país, quizá tu comodidad o tu incomodidad y llegar hasta aquí? Las buenas preguntas son las que nos llevan a tener buenas decisiones y las buenas decisiones a que nos arrepintamos menos. Y la promesa de esta serie que es que a lo, a lo largo de esta serie vamos a aprender cuatro preguntas. La semana pasada aprendíamos una que ahora te la voy a preguntar, hoy vamos a aprender otra y luego nos van a quedar dos preguntas más. La, la promesa de la serie es que si te hacen las preguntas correctas y actúas y respondes honestamente a ellas, alrededor de estas preguntas vas a construir y vas a tomar mejores decisiones y en consecuencia vas a vivir menos arrepentimientos ¿a cuántos de aquí le gusta arrepentirse? ¿te gusta arrepentir? muy bien ¿a quién más le gusta arrepentirse? por lo general nos cuesta arrepentirnos por lo menos yo 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 bien argentino a mí me cuesta arrepentirme un montón porque siempre creo que tengo la razón en todo por algo Dios me hizo argentino y pienso eso digo yo ¿de qué me voy a arrepentir si tomo buenas decisiones? pero mirá tengo amigos que ya se han arrepentido un montón y hablando de, de historias, ahora te voy a contar una historia súper divertida. Mira, cuando tomas decisiones basadas en estas preguntas que te vamos a hacer, tu vida será mejor y la vida de las personas que te ven y depende de ti también lo serán. Porque lo cierto es, y es muy importante, es que nosotros no somos las únicas personas afectadas por nuestras decisiones. Nuestras decisiones afectan a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Te voy a contar una historia. Diciembre del año 2018, concretamente 9 de diciembre, el día que yo cumplo los años, así que te puedes acordar. Es una fecha que Lucho también se acuerda, el 9 de diciembre de 2018. Porque ocurrió un evento internacional, River... River, acuérdate de este nombre River tenía que jugar la final de vuelta contra Boca en Madrid, ahí están los que están pagando todavía el pasaje tenía que jugar la final de la Copa Libertadores algo histórico aquí suceden varias historias yo tenía un pasaje para ir a Estados Unidos a comprarme unas guitarras que mi esposa me había dicho que no fuera y yo no le escuché y había comprado el pasaje. Se decide que la final va a ser en Madrid y mi hermano me dice, por tu cumpleaños te regalo la entrada para ver River. ¿Qué hago? Voy, no voy, voy, no voy. Y al final la música siempre empezó a tirar y, y me fui a comprar las, las guitarras. Pero tengo amigos en Argentina que se hipotecaron para venir a Madrid a ver perder a su equipo porque... Yo le digo, si hubieses sido de River, está bien vení, después pagás a 40 años lo que hiciste, pero ¿quién te quita lo bailado? pero si sos de boca y viniste, todavía estás pagando y esa es una historia de que espero que te arrepientas en esta mañana si no ahora oramos por ti y, y que digas ¿qué estoy haciendo con mi vida? pero es verdad a veces tomamos decisiones basadas en emociones que luego nos llevan a arrepentirnos y no medimos la consecuencia y afectan a nosotros y a todo nuestro alrededor. La semana pasada, el pastor Néstor sugirió que memorizáramos un versículo, no me lo pongas todavía ahí, y vamos a hacer una competencia. Estas dos filas por un lado y estas dos filas por el otro. La primera pregunta, espera, 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 la primera pregunta es... ¿Qué, vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué libro? No respondan nada todavía. ¿Qué libro de la Biblia era? Vale, pero lo hicieron a destiempo. Ustedes hagan lo que quieran, no pasa nada. Hicieron... Está bien, ganaron todos. Proverbios. Vale, ahora vamos a profundizar más porque hay que profundizar en la palabra. ¿Qué capítulo de Proverbios era? ¿Quién da más? ¿18? ¿Quién da menos? ¿Cuánto? 22, vale, 22, vamos ahí vamos, 22. Y luego el 3, vale, muy bien, bien ahí, acá esta la respondió primero este esta fila, luego se van a llevar un premio. ¿Y qué decía este versículo? El prudente, el sabio, me valen las dos, ¿vale? Porque podemos hablar en Reina Valera o en NBI. ¿Cómo dice? ¿Cómo era? Proverbio 22.3. Muy bien, dense un aplauso muy fuerte. Le vamos a decir al Pastor Néstor que se lo aprendieron, que lo saben. El prudente, que son todos ustedes en esta mañana y los que están siguiendo la transmisión, ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. El prudente ve el peligro y lo evita. Y el inexperto, el necio, según la versión, todos los que no vinieron en esta mañana, todos esos que el domingo que viene le vamos a preguntar el versículo, sigue adelante. ¿Y qué pasa? Sufre las consecuencias. Vale, vamos a hacerlo, porque yo hice una apuesta con el pastor Néstor. Y le dije que si ustedes hoy lo decían más fuerte que el domingo pasado, él me iba a tener que traer algo especial de África. Y yo quiero traer, que él me traiga algo especial de África. Sé que él estará mirando la reunión, sino ahora dentro de un rato. Así que vamos a decir, Pastor Néstor, esta es para vos, esta va para vos. Vamos a decir el versículo todos juntos y bien fuerte. El prudente... Ahí está, Camila grande, Camila me vas a hacer ganar Grande Camila, bien, bien ¿Y qué es lo importante de este versículo y de, de esta competencia? Lo importante es que me van a traer un regalo Si te queda claro eso, ya está el mensaje de hoy No, la razón de memorizar es esta Por muy sencilla que sean las preguntas Que te vamos a, a poder dar Te harán entrar en conflicto contigo mismo Tú sabes que dentro de ti Hay un vendedor que tú eres un vendedor de tus ideas que tú te vendes mejor que nadie y estas preguntas lo que van a hacer es en, que entres en conflicto y que te empieces a, a cuestionar tal y como lo hago yo somos excelentes vendiendo la idea el, el domingo pasado aprendíamos que no importa lo que hayan hecho otros conmigo no va a pasar esta vez ah, él se equivocó pero esta vez va a ser distinto ¿por qué va a ser distinto? porque lo digo yo y a veces nosotros nos vendemos así es me... eh, Tengo que viajar a Estados Unidos A comprar las guitarras ¿Por qué? Habiéndome dado consejo que no lo hiciera ¿Por qué? Ah, porque lo digo yo Y lo que otros no hicieron Yo lo voy a conseguir Y a veces Nos conducimos de esta manera Y este versículo Nos ayuda a reflexionar Sobre esto mismo Si quiero ser prudente Tengo que tener la capacidad De ver el peligro Y dejar Lo que esté haciendo para no convertirme en necio o inexperto. Este versículo es un recordatorio para mirar más allá del momento y no apartar la vista del peligro potencial asociado a las ideas que tratamos de vendernos todo el tiempo. ¿Soy solo yo o a ti también te pasa que intentas engañarte a ti mismo con las decisiones que vas a tomar, con las preguntas que te vas a hacer? ¿Me pasa solo a mí o a ti también te pasa? Estas cuatro preguntas te frenarán y te crearán la perspectiva que necesitas para ver venir peligro y conectar los puntos. Te dará la perspectiva que necesitas para conectar todos los puntos entre las opciones que estás considerando y el futuro que puedes preferir evitar. Ojo, que puedes preferir evitar. Si no lo quieres evitar, sigue adelante y sufre las consecuencias. Pero si quieres evitar el peligro, puedes hacerlo frenándote. ¿Cuál era la primera pregunta que nos hacíamos la semana pasada? Era la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mío? ¿Estoy siendo honesto conmigo? ¿Lo estás siendo? Y si tu respuesta es muy rápida y dices sí... Te voy a añadir otra pregunta. ¿De verdad? ¿De verdad eres honesto contigo mismo? ¿De verdad quién soy honesto conmigo mismo? Esta pregunta es sumamente importante porque nosotros estamos donde estamos por decisiones que tomamos. Desde la semana pasada, de verdad que espero, de verdad que espero que hayas podido ser honesto contigo mismo y que esta pregunta que se lanzó desde aquí te haya estado comiendo la cabeza para que puedas pensar y reflexionar. Reconocer dónde estamos es el primer paso para llegar a donde queremos estar. Si tienes la capacidad de ver dónde quieres estar, primero tienes que ser consciente de dónde estás hoy para poder proyectarte, para poder hacer las preguntas correctas y dirigirte hacia donde quieres estar. Así que cuando tomes cualquier decisión, pregúntate. Estás siendo honesto contigo mismo. Y ahora vamos a hablar de la segunda pregunta que la hemos denominado la pregunta del legado y tiene que ver con esto de las historias. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Ezequiel, ¿Qué, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar en lo personal con mi familia? ¿Qué historia queremos contar? ¿Te hiciste esta pregunta alguna vez? ¿Qué historia quiero contar? Cada vez que tomes una decisión de cualquier magnitud, cualquier magnitud que sea, haz una pausa y pregúntate qué historia quiero contar, qué historia quieres contar. Y me gustaría que ahora mismo pudieras hacer este ejercicio conmigo. Te voy a dar un minuto para que pienses dentro de ti. ¿Qué historia quieres contar? No importa la historia que estés contando ni que estés escribiendo hasta ahora. Toma un momento ahora para pensar ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? Mira, piénsalo de esta manera, si no, cuando esta decisión o quizá esta temporada de tu vida, esta relación o esta experiencia se reduzca a solo una historia que vayas a contar, ¿qué, qué historia quieres contar? ¿Quieres ser Thanos o quieres ser Iron Man? ¿Quieres ser un buen o un mal ejemplo? ¿Qué hará que esta sea una historia que desees contar... ...en lugar de una que esperas que nadie cuente... ...o de la que nadie se entere? ¿Qué opción hará que esta sea una historia... ...de la que te sientas orgulloso de contarle a tus hijos... ...algún día o a tus nietos? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre una buena historia? ¿Quién vas a ser en la película? ¿Te vas a poner el guantelete... Y vas a chasquear del lado correcto. ¿Qué historia quieres contar? Mi hijo pasa mucho tiempo últimamente con su abuela y su abuela, su abuela, que no sé si lo está mirando, le cuenta historias mías. Les cuenta la historia de cuando yo choqué el auto de papá, que tenía un, una puerta de garaje de 5 metros y lo choqué igual. No sé por qué, me movieron la columna en ese entonces y lo choqué. Y mi hijo viene y me pregunta, papá, contame la historia de cuando chocaste el coche de papá y, y, y tu papá se enfadó. Eh, contame la Le digo, mamá, ¿qué historia le estás contando al nene? Vamos a revisar un poquito el historial de las historias. Le digo, ¿no le contaste cuando fui a Mar del Plata y fui goleador del torneo y salimos campeones? no. ¿No le contaste cuando hice esto y lo otro? No, mamá. Las historias son las que yo soy el bueno, no las que salí corriendo porque me quería pegar con la chancla o con el cinto. No le cuentes eso, porque el nene después viene todo ilusionado y me quiere preguntar, papá, ¿qué hiciste que la yaya me contó esto? ¿Qué historia? Pues hay historias de las que me avergüenzo. Porque hay momentos de mi vida que hubo personas que decidieron cosas por mí y quizás tú estás en esta mañana... Pensando esto mismo, hay decisiones que yo tomé, aunque en realidad otros tomaron por mí. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que tú puedes decidir qué historia quieres contar. Tú puedes decidir qué historia quieres contar. ¿Sabes por qué? Porque escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Y hoy, hoy, en esta mañana, vas a poder decidir qué historia Quieres contar Qué historia querés contar Cada decisión que tomas Se convierte en parte permanente De la historia de tu vida Cada decisión tiene un desenlace Consecuencia y resultado Puede ser bueno Puede ser malo Puede ser deseable O indeseable Esperado o inesperado Bueno o malo Deseado, indeseado Esperable, inesperable Pero cada decisión Que tomes Va a tener una consecuencia Y la buena noticia Es que tú puedes decidir hoy Qué historia quieres escribir Ahora Quiero que sepas que cada decisión que tomas Va a ser permanente Porque no tenemos el ojo de agamoto Que nos lleve para atrás Y podamos cambiar Las decisiones que tomamos nos gustaría, sí Muchas veces nos gustaría haber cambiado Decisiones que tomamos Pero hoy 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 tengo y tenemos la oportunidad De decidir bien Hacernos buenas preguntas Para saber qué historia Queremos contar ¿Qué historia quieres contar? Es una gran pregunta Porque si la logras responder y descifrar La vas a escribir todos los días De tu vida y puede ser una historia legendaria que se vaya a contar. Y esto trae a mi memoria una historia de la Biblia y es la historia de José. Quizá muchos de ustedes ya esta historia la saben de memoria, la han contado a sus hijos, a sus nietos, se la han contado. Así que yo voy a hacerte una versión resumida de la historia de José porque creo que tenemos mucho que aprender de cómo José accionó y escribió una historia. Entonces te voy a pedir que nos subamos juntos al, al DeLorean y hagamos un viaje a Génesis 37, del 37 hasta el final de Génesis, que se encuentra ahí la historia de José y concretamente le vamos a poner al, al coche las coordenadas del año 1800 antes de Cristo. Entonces nos subimos juntos a esta historia y empezamos con José. ¿Quién era José? José era, en este punto de la historia, un joven de 17 años. Era el onceavo hijo de 12 que iban a ser después de Jacob, o también conocido como Israel. Y en este punto de la historia, en Génesis 37, José se encuentra en una situación que no hay opción de que él pueda ganar. No sé si te acuerdas José. Le pregunto a mi hijo de José me dice José el soñador porque se ve que hay una canción que habla del soñador José. Y José era un poco... No sé cómo decir la palabra correcta. Pero José era un poco especial, vamos a decir, con sus hermanos. Él se sentía amado por su padre. Su padre hacía que sus hermanos sintieran que él era especial. Y José soñaba y tenía sueños, pero se los contaba a sus hermanos y le dice, eh, muchachos, a, a, ayer soñé una cosa. Ah, sí, que soñaste José? Mira, soñé que yo tenía un animal, ustedes tenían los suyos y el mío se despierta erguido y el de ustedes todos postrados. Y José se va, le deja eso. Y los hermanos se ponen a pensar... Y este que quiso decir, sí, que nosotros nos vamos a postrar a los pies de... Pues será un desgraciado. Este José, que no sé qué, no sé cuánto. Encima es el menor de todos porque Benjamín todavía no estaba, no sé qué. Y José se va. Y los hermanos empiezan a maquinar contra José. Pero no se queda conforme José. Y les dice, chicos, ayer también soñé. Y ya los hermanos estaban un poco más a ver qué soñó este. Y José le dice, soñé que estaba el sol, la luna, las estrellas, 11 12, por ahí... Y, y lo mismo, el final era el mismo, que todos ustedes, y ahora ya lo incluía también a su papá, iban a estar postrados delante de mí. Jacob lo escucha y lo reprende, y le dice, tú quieres decir que nosotros nos vamos a postrar ante ti. Entonces, este era el contexto en el que José se movía y sus hermanos empezaban a tener celos y envidia de él. Un día, un día, sus hermanos se van a, al campo y Jacob manda a José a que vaya a ver cómo estaban los hermanos aparte José una cosa José era un chivato porque le decía lo que hacían los hermanos o no o sea las tenía todas de perder José se encuentra con sus hermanos y sus hermanos empiezan a maquinar a lo lejos de que lo van a matar que hermanitos estos no eran colombianos porque los colombianos van juntos para todos lados y no se matan no pasa nada estos eran hebreos y, se, y querían matar a a José pero el mayor de todos, que bueno el mayor, Rubén, Rubén dice, no, no lo matemos, tirémoslo en la cisterna, no lo matemos, tirémoslo en la cisterna y yo ya vuelvo. Y Rubén se va, lo tiran en la cisterna, dice, bueno, es nuestro hermano, no lo vamos a matar, lo tiramos. Y hay otro hermano, que espero que no haya ninguno que se llame de esa manera, Judá, qué lindo Judá. Judá dice, bueno, no lo matemos, ahí vienen unos vendedores, vamos a venderlo. Vamos a sacar plata, vamos a sacar euros de acá del, del negocio, que la crisis está veniendo muy heavy. Y tenemos este tirado acá, le rompemos la túnica, le decimos a papá que lo mató un animal muy salvaje, muy, muy, muy salvaje. Y e hicimos negocio. Acá sí era medio colombiano, ya empezó a buscar el negocio de la, de la situación. Y, y Judá, qué lindo, Judá, ¿no? Bueno, y los demás, súper lindos también. Bueno, vamos a venderlo y, y luego nos repartimos y vemos qué, qué hacemos. Lo venden. Qué lindo, ¿eh? qué, qué lindos hermanitos ¿no? Tener 11 hermanos y que, y que te vendan. Llega Rubén, se entera que lo habían vendido y Rubén, yo lo salvo un poco de esta historia porque la Biblia lo pone ahí: que Rubén desgarra sus vestiduras, eh, hace luto, se dice que le voy a decir a papá, un montón de cosas ahí. Pero ponte a pensar en la historia de José, pero en la historia de los hermanos. Los hermanos, con la decisión que tomaron, empezaron a escribir una historia. Y esa historia los convirtió en mentirosos de por vida. Ahora los hermanos de José tenían que acarrear con una decisión que habían tomado que le iba a traer consecuencias durante toda su vida. Entristecer el corazón de papá. Tener que aguantar una mentira entre ellos hacer cómplice a su hermano que aparentemente no tenía el mismo corazón o la misma maldad que tenían ellos. Y mira esto, lo que ganas en un momento por una mala decisión no vale tanto como para que cargues con una historia que no quieres contar el resto de tu vida. No vale tanto. No vale tanto. Lo que ganas en un momento no vale tanto. No es una historia que vas a querer contar ni que se cuente de ti. Seguimos con José. José termina en una subasta en Egipto. Lo compra Potifar. Lo venden como esclavo. Y José tiene que tomar una decisión. Dice, ¿hago lo que hacen todos los esclavos? Aprovecho la oportunidad y me voy. Trabajo de mala gana porque pues, al final soy un esclavo y me están quitando mi libertad y hago lo que todos hacen y trabajo de mala gana o me sumerjo, me lanzo en este asunto con todo lo que tengo es un dilema muy interesante porque él era un niño rico que encima había crecido como el favorito de su papá y ahora era esclavo y va a ser nadie en el lugar en el que está y este punto de la historia, y esto es lo que hace que muchos de nosotros nos podamos identificar con la vida de José. Nada de esto, ni lo que pasó con sus hermanos, ni lo que está por ocurrir ahora, era culpa de José. Alguien había tomado el control de su vida y había decidido por él. Su historia es igual que la tuya, igual que la mía fue secuestrada y manejada por personas malvadas y egoístas. Así que él debe haber pensado, ¿por qué voy a intentarlo? ¿Por qué me voy a preocupar? Esa es siempre la tentación cuando alguien decide nuestra historia y toma una mala decisión. Pero esto me encanta. De alguna manera, José se sobrepone a esto se niega a ser una víctima y en cambio decide servir a casa de Potifar como si fuera la suya propia hasta aquí vamos viendo la historia de José él también tiene que tomar una decisión y él decide no convertirse en una víctima él podría haber dicho tranquilamente esto yo no lo elegí esto me lo tocó Dios me prometió, Dios me dijo Dios no sé qué mi papá pero mis hermanos hicieron esto y ahora me pasa esto sin embargo, él tenía algo y él decidió. Él decidió. O sea, no sé qué ha pasado en tu vida. Si otros han decidido, han tomado decisiones por ti, hay un momento, hay un punto, un momento en la historia de tu vida en la que tú puedes decidir tomar el control. Y tomar el control tiene que ver con tomar buenas decisiones. A pesar de que estés viviendo algo Injusto y es aquí donde la palabra de Dios se cumple donde yo voy a ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida en base a las decisiones correctas que yo tome la historia continúa y Potifar se da cuenta de lo bueno que es José de que José podía administrar todo que José se podía confiar porque José tenía algo que lo que él tocaba prosperaba y Dios siempre estaba con él. ¿Y sabes una cosa? Dios está contigo en esta mañana. Dios está conmigo. Y lo que tú toques y lo que yo toque va a prosperar. Si yo alineo mi corazón al de Dios. Si tomo las decisiones correctas. Voy a prosperar. No importa en el lugar que esté. No importa lo que esté haciendo ni lo que quiera hacer. Lo que importa es que Dios me acompaña. Y que yo voy a decidir dar lo mejor con lo que tengo así que espero que tú puedas decidir eso mismo tomar buenas decisiones y actuar de la manera correcta Potifar se da cuenta de todo esto y José maneja toda la casa Potifar lo único que tenía que hacer era levantarse tomarse el cafecito por la mañana salir a dar un paseo irse a jugar al dominó al bar porque no tenía de nada que preocuparse. Y tanto en su casa como en el campo y en sus otros negocios... Todo prosperaba. Porque José estaba al mando de su casa. Ahora, da un giro la historia otra vez en la vida de José. Hasta aquí, José era interesante. Una mala situación se convierte en una muy buena situación. ¿Pero qué pasa con José? Se cruza otra persona en su historia. Y se cruza una mujer. Y cuando se cruza una mujer, ya la, la, la hemos liado, ¿no? Venía bien, dice José, venía bien, venía bien, pero y ahora se me presenta esta situación. Se cruza la esposa de Potifar, vamos a ponerle Potifara porque no sabemos el nombre de ella. Se cruza Potifara en la historia de José y se ve que José físicamente estaba así como... Dice que estaba bien, que su cuerpo estaba bien, que, que era fuerte, que para este entonces José ya tendría 20 años, igualito, así que ahí la esposa de Potifar lo veía todas las mañanas a este que salía así y le empezó a gustar y le dice, José, Josécito dale José que, que Poti ya se fue y José no no, no, dale, dale que hoy no está, que hoy no viene, que hoy viene tarde que hoy tiene la partida de pádel y, y vos sabes que cuando se ponen a jugar al pádel si pueden dos horas, juegan dos horas y ya no vienen, dale. No, 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 José, no, 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 no. no Y mira, la esposa se puso tan intensa que José tuvo que responder ya de una manera y me gustaría parafrasearte un poco lo que José dice. Señora Potifara, llegué a esta tierra como un esclavo, no tenía derechos ni futuro, su marido me compró, hice todo lo posible para servirle a él y a usted. Gracias al duro trabajo y a la ayuda de Dios me he ganado la confianza de su marido. Me ha puesto a cargo de toda la casa. En otras palabras, lo que José le estaba diciendo a la mujer es, mi historia se está poniendo cada vez mejor. Así que no vamos a liarla aquí. Y fíjate lo que dice luego en Génesis 39 del 8 al 9. Pero José no quiso saber nada. José no quiso saber nada sino que le contestó mi señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón me ha negado, no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? O sea, José la tenía reclara sabía lo que podía tocar y lo que no podía tocar a Potifara no la podía tocar. ¿Y por qué José querría añadir a su historia, que hasta este momento estaba siendo interesante, un hecho de adulterio? O sea que José tenía dos opciones. ¿Cuántas opciones tenía José? Dos. Solamente tenía dos opciones. Y ninguna de las dos era buena. Pero tenía que tomar una decisión. Mira lo que pasaría en la historia 1 según lo que me imagino que José podría haber dicho O se le había pasado por la cabeza Su esposo me dio una oportunidad Que nunca soñé que se me presentaría Así que le fui fiel a él Y le fui fiel a Dios Y hasta aquí Dios me ha cuidado Él podría haber contestado esa historia O la historia 2 Fíjate lo que dice la historia 2 Su esposo me dio una oportunidad Que nunca soñé que se me presentaría Así que Me aproveché de su confianza, de su confianza Y voy a tener una aventura Con usted la historia 1 y la historia 2 ¿Sabes que nuestra respuesta es la que marca la diferencia? Tu respuesta y mi respuesta es la que marca la diferencia. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quería contar José? Mira, José hizo lo correcto. Huyó. Y por hacer lo correcto no quiere decir que le fue bien. Porque la historia sigue... Y José fue a la cárcel. Pero mira, la historia de José no terminó y la tuya tampoco terminó. Esto no tiene por qué ser el final de la historia. Esto es un capítulo en la historia. Nuestra respuesta a decisiones en capítulos difíciles de nuestra vida marcan la diferencia en nuestra historia. José, José perdón, decidió y decide bien con lo que tenía la historia continúa y es llevado a la cárcel la mujer miente engaña a su marido y José es metido en la cárcel pero José hace lo que siempre hacía organizar y ordenar José tenía un don para eso y Dios le ayudaba en la cárcel se gana el favor del guardia principal ¿y a cuántos de los que estamos aquí nos gustaría ganarnos el favor del guardia principal de la casa? ¡a nadie! porque a nadie nos gustaría estar en prisión. Pero José, una vez más, decide hacer bien y llega un momento que José organizaba la cárcel. Horario de entrada, horario de salida, se encerraba en la celda, decía que acá está la llave, ya estoy, ya estoy encerrado, ahora salimos al patio. Tal confianza que la cárcel también había prosperado. José se hace amigo de dos personas de la, de la corte del rey que también se terminan olvidando, de él Y para llegar ya al, al final de, de la historia, varios años más tarde, muchísimos años más tarde de que José está en la cárcel, en casa de Faraón, les perturbaba el no poder interpretar un sueño. Ni los magos, ni los astrólogos, ni nadie de los que estaba en la corte de Faraón podía interpretar un sueño que Faraón había tenido entonces ahí se acuerda ah, en la cárcel había un chico que me dijo lo que me iba a pasar y lo que le iba a pasar al otro y se cumplió he llevado a José a la corte llega José ahí a la corte y Faraón le pide que interprete el sueño y José es muy osado porque le dice yo no te voy a interpretar el sueño el sueño lo va a interpretar el Dios verdadero y esto es muy osado porque quizás lo pasamos por alto, pero el faraón se sentía un dios. Pero era tan interés por saber lo que iba a pasar que decide escucharlo. José le dice lo que va a pasar, la historia ya la conocemos, siete años de una cosecha sobreabundante, más los otros siete años lo que iba a pasar, pero cuando termina, fíjate lo que le dice José, le da órdenes a Faraón. Le dice, tienes que poner a una persona que cada mañana se levante enfocado en este problema, en esta situación, para que no te quedes sin nada. Todos en la sala pensaron que ese era el final de José, porque había encima osado de darle órdenes a Faraón. Pero Faraón sonríe y me mata la respuesta de Faraón. Génesis 41:38. ¿Podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. José nunca dejó de hacer lo que él hacía. José siempre decidió bien con lo que tenía y en el lugar en el que estaba. No le importaron las circunstancias. No se vio como una víctima. José fue la solución para una nación, la tierra de Egipto, y luego por José entró todo el pueblo de Israel. José termina el libro de Génesis. Y Éxodo empieza después diciendo, muchos años después de la muerte de José, hubo un faraón que no se acordaba de lo que hizo José. José vio hasta tres generaciones después de él, por tomar buenas decisiones. No sé si leíste alguna vez esa historia en Génesis, y no te invito a que la leas, porque no vamos a tener el tiempo de desarrollarlo todo. Pero el punto de la historia es que José no era para nada como sus hermanos ¿sabes por qué? porque tuvo la oportunidad de encontrarse de nuevo con sus hermanos quizá 15 o 17 años después sus hermanos regresan mejor dicho van a Egipto en busca del alimento que necesitaban y ¿sabes qué? una vez más José decidió bien decidió de la manera correcta él decidió perdón en lugar de venganza él decidió por una historia digna de contar. Y por eso contamos la historia de José. Por eso se la enseñamos a los pequeños. Por eso lo hacemos. Porque la historia de José es una historia digna de contar. Una historia emocionante. Una historia que se escribió decisión a decisión. Decisión, respuesta Decisión, respuesta Y esto es lo que me trae en el DeLorean De regreso hasta aquí Es tu turno Es tu turno Es tu turno de decidir ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quiero contar? Y mientras le voy a pedir al equipo que vaya pasando ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres que se cuente de ti? como José y como sus hermanos estás escribiendo tu historia tu historia de una decisión a la vez decisión respuesta decisión respuesta no hagas por favor no hagas lo que hicieron sus hermanos nunca jamás elijas la opción que te convierte en un mentiroso de por vida no elijas esa decisión porque mucho después de lo que ganaste se haya ido tú te vas a quedar con tu mentira para el resto de tu vida te quedarás con una historia que no estás orgulloso de contar cada decisión relacional, financiera, académica, profesional y los resultados de esas decisiones se convierten en una parte permanente de tu historia así que escribe una buena historia cada decisión es permanente Mira, si no te has decidido por contar una buena historia hasta el momento, recuerda esto, muy importante, tu capítulo actual es solo un capítulo, no es toda la historia. Así que mientras vamos terminando, quiero desafiarte a que tomes una decisión y esto es con lo que quiero que te quedes del mensaje en esta mañana con esta segunda decisión que tiene que ver con la decisión del legado. Decidiré tener una historia que esté orgulloso de contar. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CC de Valencia.